0: Im Endeffekt war es dann so, dass mein Vater dann auch noch schwer erkrankt ist und er keine gehabt hat, <lacht> also um genau zu sagen 400 Euro im Monat ja, und er hat aber nicht mehr arbeiten können und äh, ich habe dann einfach gesehen, okay, das steht mir auch bevor, wenn ich so weiter tue, weil ich habe natürlich genauso mein Leben gelebt, wenn ich morgen stirb, was bringt es mir dann sozusagen, was viele vielleicht haben und äh, das hat für mich so einen richtigen Schalter umgelegt.
1: Schwarz begegnet. Der Soul Talk bei Katharina Pirktel. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schwarz begegnet. Heute freue ich mich auf ein Thema, welches mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und zwar spreche ich mit Lucy Setaram über das Thema Frauen und Finanzen. Lucy ist eine Gründerin und Finanzexpertin und sie gibt uns heute wertvolle Tipps zum Thema Sparen, Investieren und warum wir am besten heute noch damit anfangen sollen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude mit der Folge. Es sind wirklich super, super Infos und man kann da immer was dazu lernen und es macht wirklich Sinn. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis ganz bald, eure Katharina. Wir haben jetzt schon ein bisschen Gelegenheit gehabt, uns kennenzulernen. Es ist schon mal ganz schön, dass du heute den Weg zu uns geschafft hast. Du bist zwar von Österreich, brauchst sieben Stunden bis zu uns nach Tirol. Und herzlich willkommen bei uns im Schwarz.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist einfach ein Wahnsinn, was ihr da geschaffen habt, also äh Absoluter Genuss und ja, ich habe gestern schon die Sonne genießen dürfen, ich bin schon ein bisschen rot, <lacht> wirklich traumhaft und danke für die Einladung noch einmal.
1: Ja, also die, unsere Verbindung hat ja eigentlich die Martina äh, angeleiert. Die Martina war äh, bei dir und äh, folgte schon länger auch auf Instagram, war bei einem Vortrag äh, von dir und was so begeistert, dass ich gesagt habe, Martina, müssen wir unbedingt einladen, bitte einladen, weil das ist, die hat so viel Inhalt äh, uns da weitergeben, der so wertvoll ist. Und äh, vielleicht kannst du die für alle, die die jetzt noch nicht kennen, ähm, vorstellen. Und was ist der dieser Inhalt, äh, wo jetzt die Martina so begeistert ist? Für was ist deine Mission?
0: Ja, meine Mission ist, dass ich Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit begleite. Und da ist vorwiegend die Finanzbildung mein, äh, oberste, mein oberster Wert, äh, ja, oberste Mission, wenn man so nennt. ja. Und weil ich einfach sehe, in Österreich oder generell, dass das Thema einfach so, äh, ja, gar nicht über das gesprochen wird. Generell das Thema Geld ist immer so etwas sehr Negatives. Und äh, ja, das wollte ich einfach aufbrechen und einfach auch die... Hoffnung auch wieder zu geben, weil viele ja gerade in der aktuellen Zeit sehr, sehr äh, es schwer haben mit dem Thema, schwer haben mit Geld, schwer damit auszukommen und ich möchte einfach die Frauen dabei begleiten, egal wo sie gerade stehen, ob sie jetzt noch ganz am Anfang stehen, vielleicht mit Schulden, äh, aber auch schon weiter sind, wo es dann darum geht, will ich dann meine eigenen Werte irgendwie ausleben, weil ich mich in meinem Job nicht mehr wohlfühle, vielleicht der Selbstständigkeit aufbaue und so noch finanziell unabhängiger zu werden. Also auf dieser ganzen Reise der finanziellen Unabhängigkeit, das ist so meine Mission und speziell für Frauen das Ganze halt zu machen, weil ich einfach sehe, dass ein riesengroßes Potenzial da was einfach nur nicht ausgeschöpft ist.
1: Wie bist du auf das Thema gekommen? Ja,
0: das hat bei mir eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Also ich bin eigentlich immer schon jemand gewesen, ich wollte immer mehr haben. Mehr im Leben war immer noch hungrig. Ich habe gesehen, okay, das ist so also ein normales Leben ich nicht. Ich bin auch ein bisschen so aufgewachsen, wir waren immer unterwegs. Mein Papa hat immer schon sehr gut verdient. Aber dann ist ein Schicksalsschlag gekommen, dass meine Mutter verstorben ist, wie ich zwölf war. Sie hat Krebs gehabt. Und ja, das hat uns alle sehr getroffen. Wir haben unser Haus verloren, weil. Die, natürlich hat man auf Kredit das Ganze gemacht. Ja. Mein Papa hat nicht mehr arbeiten können, der war selbstständig und wir haben das Haus verloren. Wir, äh, ich bin bei meiner Oma mit meinen zwei Brüdern eingezogen. Wir waren von heute auf morgen sozusagen auf der Straße und es war ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, wo sich ja alles nochmal gedreht hat, also von Fülle und viel Geld so wirklich, ja, jetzt schaut die Sache ein bisschen anders aus. Und Weiters so habe ich dann auch noch meinen Bruder verloren, aber ja später. ist nochmal so ein Schicksalsschlag gekommen, wo man dann nochmal merkt, okay, irgendwie das Leben sollte man ja, nutzen, auskosten. Und bin dann relativ, auch mein Vater, in diese andere Richtung äh, geschlittert, dass das Geld einfach mal rausgeschmissen wurde. Also es war viel Geld da, aber es wurde sehr viel Geld auch ausgegeben. Und im Endeffekt war es dann so, dass mein Vater dann auch noch schwer erkrankt ist und er keine gehabt hat. <lacht> also um genau zu sagen, 400 Euro im Monat, ja, und er hat aber nicht mehr arbeiten können. Und äh, ich habe dann einfach gesehen, okay, das steht mir auch bevor, wenn ich so weiter tue, weil ich habe natürlich genauso mein Leben gelebt, wenn ich morgen stirbt, was bringt es mir dann sozusagen, was viele vielleicht haben. Und äh, das hat für mich so einen richtigen Schalter umgelegt, also den Schalter nämlich, dass ich sowohl mein Leben genießen will, als auch, dass ich vorsorge für mich, dass mir eben sowas nicht passiert, weil im Endeffekt, ähm, ja, ich habe sehr gut verdient, das habe ich von meinem Vater mitbekommen und ich habe dann eine sehr lange Zeit ihn auch miterhalten müssen, weil was willst du mit 400 Euro, ja, da waren Dinge wie die Pflegerin, äh, ein Bett oder was eben. das kannst du ja dann nicht mehr leisten, ja. Und das war so dieser riesengroße Schalter und ein riesengroßes Warum. Weil ich glaube, jeder, der mit Geld nicht umgehen kann oder eben noch nicht ein gewissen Polster, ein gewisses Vermögen aufgebaut hat, der hat dieses Warum einfach nicht. Das ist bei den meisten so. Ja? Warum soll ich das überhaupt machen? Und das war dann bei mir mein großes Warum. Und dann hat sich da Turbo reingelegt, dass es äh, wirklich sehr,
1: sehr schnell gegangen ist, egal, was ich gemacht habe. Mhm. Was denkst du heute? Danke für diese persönliche Geschichte. Und das ist ehrlich, ja, wieder das, gell? man lernt jemanden kennen und jeder hat so seinen Rucksack äh, mit. Und man muss immer wieder offen wirklich da hingehen und hinschauen. Und, und, und ja, hat jeder so sein Ding. Also vielen Dank ähm, für dieses ganz Persönliche. Was denkst du jetzt über Geld? Also wenn du jetzt über Geld nachdenkst, was würdest du der Katharina empfehlen? Was würdest du mir sagen?
0: Ja, also prinzipiell einmal, Geld bedeutet für mich jetzt Freiheit. Freiheit und Unabhängigkeit, vielleicht Dinge nicht so zu machen, wie es andere machen. Also das ist ja ein Zitat von der Bibi Langstroff übrigens äh, ein Vorbild für mich ein bisschen in allen Bereichen, äh, ja, die ja total lebt, die Philosophie, dass ich immer die Welt so mache, wie es mir gefällt, was einfach möglich ist. Ja? Also viele sind ja so in dieser Hoffnungslosigkeit, und ich kriege auch immer wieder das Feedback, dass äh, ich genau das gibt, diese Hoffnung wieder, dass man Möglichkeiten sieht und nicht irgendwas ausgeliefert ist. Ja? Und das ist ja genau das, äh, was ich mitgeben würde. Also versuche, in Lösungen zu denken, versuche, die Möglichkeiten zu sehen und nicht äh, sie so in dieser Opferrolle äh, zu verstecken, weil das machen einfach ganz viele, vielleicht auch unbewusst. Wir werden ein bisschen so hinerzogen, Geh in die Schule, mach das, mach das, wird schon der Staat auf die schauen und äh, gerade beim Thema Frauen, was speziell eben mit Altersarmut behaftet ist, gerade in Österreich auch, äh, die sehen das nicht, sie, sie wollen es vielleicht nicht sehen, sie gehen nicht davon aus, weil sie ja immer fleißig sind und alles, äh, also dieses Gutgläubige. Aber einer meiner Lieblingssprüche ist einfach, Klarheit schafft Harmonie, nämlich die Harmonie im Kopf, weil viele haben diese Sorgen, können nicht schlafen und so weiter. Und ja, also das würde ich auf jeden Fall mitgeben, in diese Schöpferrolle zu kommen und nicht in diese Opferrolle zu verharren, wie es viele einfach
1: machen. Mhm. Ähm, also das heißt, du siehst das Glas voll statt leer? Absolut, und das ich ganz einfach. Eine pure Optimistin. Ja. <lacht> Woher ich das gekommen und war das immer schon so oder hast du das... Äh, angelernt? Das ist, du hast gesagt, deine Schicksalsschläge, die natürlich waren, aber warst du als ganz Mädel schon so oder, oder hast du das gelernt oder ist das irgendwas, an, an dem du, du täglich dran denkst?
0: Also ich war bestimmt jemand, der immer ähm, unabhängig sein wollte. Also ich war immer schon, ich habe selber meine Aufgabe gemacht, mich hat nie irgendwie wer drängen müssen oder was. Aber es gibt eine ganz spezielle Person, die für mich, ja, diese, ich sag's. Es ist bei mir Resilienz, was ich entwickelt habe, mhm. diese extreme Widerstandsfähigkeit. Die habe ich ganz klar von meiner Oma gelernt, weil bei der bin ich dann ja eingezogen. Und äh, also das, was ich erlebt habe, ist noch ein ja, kleiner Bruchteil von dem, was sie erlebt hat. Ja. Und das die ist einfach bis heute noch uh, mein größtes Vorbild, weil die hat mir das alles beigebracht. Die hat mir das mitgegeben. Ich weiß es nicht, ob es so Talent ist oder ob man das eben in die Wiege gelegt kriegt. Ich glaube nicht, man kann das lernen. Und von ihr habe ich es auf jeden Fall mitgekriegt.
1: Wenn wir jetzt was lernen, aufs Lernen gehen, was ist deiner Meinung nach so eine solide finanzielle Grundlage?
0: Also, erstens einmal, keine Konsumschulden zu haben, weil das ist auch etwas, was uns die Marketingindustrie, alle möglichen, ja, Fernseherwerbung, alles mögliche, und suggerieren, dass das ja eigentlich normal ist. Es ist nicht normal, weil das ist genau, wo du dich in diese Abhängigkeit bewegst, in dieses Hamsterrad kommst, weil du einfach nur mehr für das arbeitest. Also es hat nichts mehr mit Freiheit oder das hat nichts mehr mit deinem Leben zu tun, sondern du tust einfach nur Rechnungen zahlen und das frustriert das, das macht keinen Spaß mehr ja. Deswegen, und das ist einfach ein großer Teil äh, Konsumschulden dass man da einfach äh, als erstes gleich rauskommt ja. und wenn wir jetzt noch kurz definieren was Konsumschulden sind äh, viele sehen ja zum Beispiel das höre ich ja immer wieder das typisch österreichische ich investiere jetzt in ein Auto oder ich investiere jetzt in einen eigenen Fernseher, also das ist einmal keine Investition, gleich einmal Spoiler, also Investition um es kurz zu sagen, ist alles, was an Wert gewinnt mit der Zeit und im besten Fall, also wenn man es ganz richtig sagt, was dir auch noch regelmäßig Geld bringt, ja, und das tut der Auto bestimmt nicht, es sei denn, es ist irgendein Oldtimer und der Fernseher schon gar nicht, weil die beiden Dinge, die verlieren sofort an Wert, wenn es zur beim Geschäft aus zu spazierst. Ja. Also das einmal diese klare Trennung zu sagen, okay, äh, habe ich irgendwie Konsumschulden, einen Konsumkredit, den einmal wegzukriegen, soll. Erst, weil da zahlst du horrende Zinsen. Dann dieser nächste Schritt ist auf jeden Fall, sehr ein Notgroschen aufzubauen von mindestens drei Monatsausgaben. Ich sage da bewusst Monatsausgaben, weil für Angestellte ist meistens das Monatsgehalt. Für Selbstständige, die haben unregelmäßiges Einkommen, da sage ich immer gern, nimm deine Monatsausgaben, was du einfach hast, was du einfach zahlen musst. Und da Minimum drei, besser noch zwölf, hat Corona uns gezeigt, was, wie wertvoll dass das ist. Die Leute, die das gehabt haben, die haben relativ ja, gechillt durchatmen können. Also sicher war es nicht lustig, aber... Aber das ist einmal so dieses solide. Und dann natürlich äh, Pensionslücke. Also wir alle wissen, es wird später äh, sie nicht mehr ausgehen, dass wir unser Leben, so wie wir es vielleicht gewohnt sind, äh, ja, bestreiten. Weil diese Lücke zwischen dem Geld, was wir an Pension mal kriegen vom Staat, wird einfach nicht ausreichen, um diesen Lebensstandard, den wir uns vielleicht vorstellen, zu halten. Ja, also wir, Es wird nicht so sein, dass wir nichts kriegen. Aber äh, also der Durchschnitt ist jetzt von Frauen, 1173, habe ich nachher äh, vorher nachgeschaut, von der Statistik Austria. Also kann sich immer jeder überlegen, gerade äh, wir Frauen, ob man mit dem auskommen. Und ich glaube, das wird sich für die meisten nicht ausgehen. Und das ist jetzt schon der Stand. Ja? Und wir wissen, es wird jetzt nicht besser werden. Ja? Deswegen ist diese private, diese, wieder in diese Schöpferrolle zu kommen, extrem wichtig, wenn man sagt, okay, ich will es jetzt nicht darauf ankommen lassen, sondern ich will mir mein Leben selbst gestalten, dass ich nicht hoffen muss, sondern dass ich einfach da die Klarheit habe: okay, das ist das, was ich brauche, das ist das, was vielleicht er will, ja, und darauf kann ich hinsparen.
1: Die Klarheit, danke, super erklärt, ich habe schon <lacht> mitgeschrieben, hast du gesehen? Die Klarheit ähm, hast du jetzt schon ein paar Mal genannt. Wie erlangst du Klarheit, was du, äh, was du brauchst, und wie erlangst du Klarheit, was du eigentlich machen willst, also das, was du so Schöpferrolle, also was, was, was in dir brennt. Wie machst du das? Also am Anfang ist immer
0: der erste bis im Aufräumen. Das ist immer das ist mal so, das kennt wahrscheinlich jeder daheim, wenn man mal aufräumt, dass man mal weiß, was hat man überhaupt, wie schaut es überhaupt aus, das ist einmal so der erste Schritt, ja. weil viele haben vielleicht tut Lebensversicherung, dann da irgendwas, dann gibt es noch die, ähm, diese Vorsorgekasse, was man automatisch einzahlt, also da wirklich einmal diese Klarheit zu schaffen, was habe ich denn überhaupt, ja? und äh, da gibt es auch einige Vorberechnungen, was man dann anstellen kann, äh, was bedeutet das jetzt, wenn ich da weiter einzahle und so weiter, dass man da einmal diese Klarheit hat, was habe ich jetzt aktuell, was, also welche verschiedenen Dinge habe ich und dann natürlich diese Klarheit zu haben, was will ich überhaupt, ja? Wo, äh, was brauche ich an Geld später, äh, wenn ich jetzt, also ich bin jetzt 41, ich weiß jetzt schon durch meinen Papa und so weiter, dass ich sicher mal irgendeine Art und Weise von Pflege brauchen werde, ja? um da nicht abhängig zu sein, dass ich das alles mir quasi so ein Haushaltsbudget für die Zukunft mal überlege, okay, wie was ist denn überhaupt das Minimum, was ich brauche, weil viele haben auch dieses, äh, diesen Glauben, ich habe ja ein Haus, da, da brauche ich jetzt später in der Pension, brauche ich eh nicht mehr so viel Geld, aber denken dann nicht, dass das Fenster erneuert wird, dass das doch vielleicht, also alles diese Dinge einfach mit äh, zu kalkulieren und dann auch eben zu überlegen, wie ein Urlaub fahren, also all diese Dinge einmal aufzuschreiben, was will ich überhaupt, wie soll die Zukunft ausschauen für mich. Das meine ich mit Klarheit, dass man sich mit, mit den Dingen beschäftigt einfach und nicht so, ja, schauen wir mal, <lacht> sondern wirklich einmal das niederschreibt und dann das auch in Zahlen dann einfach einmal aufschreibt, was kostet, das kann man ja recherchieren, ja. Mhm. Und dann das Ganze inflationsbereinigt wird. Das ist nämlich der nächste Punkt, was viele vergessen. Wir erleben es jetzt gerade. Also wir sind ja über 10% Inflation, das ist natürlich nicht die Norm, aber man rechnet ungefähr mit 2% Inflation. Und da kann man wunderbar das ausrechnen, was man dann später brauchen wird. Und das, äh, da kriegen die meisten dann schon große Augen, weil sie sehen, dass das kann sich nicht ausgehen. Ja? Und indem ich das jetzt schon weiß, kann ich jetzt was dagegen tun. Ja? Mhm. Nämlich, dass ich jetzt anfange, mal zusätzlich was wegzusparen. Und nicht warten und hoffen und keine Ahnung und dann später drauf kommen:, ui, das ist sie nicht ausgegangen. Und nachher kann ich halt nichts tun. Ja? Mhm. Also ein Beispiel, was ich erlebt habe, ich war bei einer Veranstaltung, wo es, da ist es eben darum gegangen, um Pension Pensionsvorsorge und wer waren die Leute, die dort waren? Alle, die was kurz vor der Pension sind. Und die haben wir wirklich laut, weil da kannst du halt dann nicht mehr viel machen. Deswegen ist es so wichtig, auch ich mit meinem Instagram-Account, dass ich früh darauf aufmerksam mache, wenn man schon mit 20, 25, 30 anfängt, ja, dann kann man mit 50 Euro, mit 100 Euro schon so viel bewegen, wenn man diese Finanzbildung hat und weiß, okay, wie Baue ich mir das auf, wie mache ich das, wie kann ich mir das ausrechnen? Weil es ist nicht so kompliziert, wie es immer scheint.
1: Mhm. Wer sind da Partner für mich, wenn ich das jetzt überhaupt nicht selber machen kann? Wo kann man hingehen? Man kann, äh, du machst ja auch Vorträge, man sieht äh, eben auf deinem Account da ganz viele äh, volle, coole Sachen. Ähm, es ist ein Thema jetzt mittlerweile, also es wird darüber gesprochen, aber wie du am Anfang auch gesagt hast, es ist noch ein bisschen so geheim. Keiner darf wissen, was ich verdiene oder ob es mir gut geht oder nicht gut geht. Es ist so ein bisschen auch ein, ähm, so ein ein Geld. Tabu. Ja, Geld ist so fast, ja, wirklich mm. so ein Tabuthema. Warum ist das so und wer kann mir helfen? Ähm, Genau, dass ich da über das Geld sprechen kann. Oder meinst du, man soll sowieso über Geld sprechen? <lacht>
0: <lacht> ja, das, also ich finde definitiv, man muss mehr über Geld sprechen. Also in Amerika ist das zum Beispiel ganz normal. Das ist bei uns im Dachraum, ist es einfach so, dass man über Geld spricht, man nicht. Ja, lieber scheint still sein. Äh, wir, wir werden so groß zeigen. also Ich kann mich noch erinnern, oder ist es bis heute noch so, wenn man die Oma Geld gibt, sollte man so hinten um mich ja nichts sagen. <lacht> also dieses kennt wahrscheinlich auch. Ja, das ist sehr... Ähm, nur nicht zu viel darüber reden, weil äh, bei uns gibt es sehr ja viel Neid, also äh, da redet man auch nicht, was man verdient, äh, weil zum Beispiel in Amerika ist es so, dass man sich freut füreinander, weil man sieht, der hat viel geleistet, der, der hat das auch verdient, ja? also das gibt es ja bei uns gar nicht, deswegen immer schön still sein, also ich finde, äh, das kehrt absolut gehen. es viel mehr darüber geredet. Gehört viel, das gehört für mehr normalisiert. Also ich würde jetzt nicht einmal sagen, irgendwie übertreiben, sondern es gehört einfach normalisiert, dass man über Geld spricht. Und das kann man einfach, indem man, wenn man Kinder hat, schon ganz normal darüber redet, dass das etwas Schönes ist, etwas ganz Normales, ja, was uns Möglichkeiten äh, eben erschafft und nicht irgendwie so, eben, wie man es halt kennt, dass man hinten um mich ganz heimlich irgendein Geld kriegt. Also das ist mal der, der erste große Punkt, den ich finde. Ja. Und Partner
1: also, weil oft kann passieren, man geht zur Bank, aber ist, ja. ba ist die, die Bank der richtige mhm. Partner, Fragezeichen? Mhm. Oder gibt es da schon andere Sachen, wo man sagen kann, da kann ich mir jetzt, äh, da kriege ich Hilfe?
0: Also die Bank ist meiner Meinung nach der schlechteste Partner, weil, äh, also jetzt gar nicht böse gemeint, also das sind ja auch äh, Angestellte dort, die machen ja einen Job, aber... Man muss verstehen, dass die nichts anderes äh, tun, als ein Produkt zu verkaufen. Ja? Und äh, wie gesagt, das machen die nicht böse, aber das ist einfach so. Ja? Und äh, die sind meistens selber nicht investiert. Also ich habe in meinen Kursen sogar ganz viele Bankangestellte, ja? die sagen, Lucy, du, ich arbeite zwar in der Bank, und ich komme gar nicht aus. Mhm. Weil wir verkaufen unsere eigenen Produkte. Mhm. Und die sind selber überhaupt nicht investiert. Die wissen nicht einmal, was eine Pensionslücke ist. Also äh, das ist meiner Meinung nach... Der falsche Weg, es ist äh, immer der erste Weg, selber diese Finanzbildung sich zu erlernen, weil das ist in der Schule leider nicht so. Also es wäre äh, äh, eine große Mission auch, dass ich das mehr in die Schulen bringe, ja? weil das gehört einfach in die Schule. Äh, viele wissen nicht einmal, wie man Arbeitnehmerveranlagung macht und so einen Steuerausgleich macht. Das jeder, jeder muss das machen oder sollte das machen, wie viel Geld da liegen bleibt. Ja? oder äh, wie kann man einen guten Kredit verhandeln? Das betrifft ja so gut wie jeden. Auf was muss man schauen? Das lernt man in der Schule nicht. Also das sind alles so Dinge, diese Basics, die einfach ja, die muss man sich selber aneignen. Ob man jetzt Bücher liest, es gibt tolle Bücher, es gibt tolle Podcasts dazu oder eben Kurse, wenn man so diesen, ich sag's immer, ist eine Abkürzung, weil da hast einfach kompakt, so wie mein Kurs dauert acht Wochen, da hat man einfach A bis Z alles dabei, ja. Anfang von aufräumen, einmal diese Basics, bis hin dann eben, wie vermehre ich dann das Geld. Ja, also das wären so meine ersten Anlaufstellen. Und wenn ich sage, okay, ich kenne mich jetzt aus, ich weiß, was da, was da steckt ich weiß, wie was funktioniert, weil das ist immer der Grundsatz. Weil wenn man irgendwas macht und keine Ahnung hat, was man da eigentlich tut, dann kommt diese Unruhe. Das war nie wieder mit dieser Klarheitschaft Harmonie. Weil äh, da schließe ich irgendwas ab und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da tue. Deswegen für mich ist immer am Anfang, ich muss verstehen, was ich tue, weil sonst werde ich das immer haben. Ja? Und ich kann dann sehr wohl nachher äh, sagen, okay, ich will das trotzdem nicht alleine machen, sondern ich gebe es einfach einem Finanzberater sozusagen. Ja? Oder ich gehe zur Bank, aber hinterfrag die Dinge danach ich, ich kenne mich aus, ich weiß, was ich da tue. Ja. Mhm. Dann ist so jemand, also ein Partner gut, weil der kann einen da unterstützen, mhm. ja, wenn man das wirklich nicht komplett alleine machen will. Ja. Und da würde ich einfach darauf aufpassen, dass man weiß, okay, die verkaufen Produkte, das heißt, die kriegen auch Provisionen. Und dass man da jetzt nicht jemanden nimmt, der nur auf Provisionen aus ist, weil dann kann man dreimal raten, was für ein Produkt er empfiehlt. Also nicht das, was schon für ein geeignet ist, was, sondern was für seine Tasche geeignet ist. Ja? Und deswegen da wiederum, wenn man die Finanzbildung hat, dann kann man auch nicht auf sowas einfallen. Also das ist immer, immer kommt es immer wieder aufs Gleiche aus. Ja? Und die meisten äh, machen das eigentlich dann auch selber. Also es ist wirklich keine Hexerei, wenn man das einmal sie hinsetzt und ich sage mal für ein paar Wochen, zwei, drei Monate, äh, dann nochmal das Ganze wieder halt festig, kann man das
1: äh, ohne weit soll es auch selber machen. Ich finde es eben so interessant, dass es lohnt sich wirklich selber, das anzugehen und, und zu lernen. Es lohnt sich halt dafür, was einmal zu zahlen, weil dann bin ich äh, selbst ermächtigt. Genau. Oder? Du bist nicht abhängig. Also mhm.
0: bei mir deswegen auch immer Unabhängigkeit. Ja, Unabhängigkeit, äh, diese finanzielle Unabhängigkeit bedeutet ja, dass ich nicht mehr immer, wenn anrufen muss, du, wie schaut es aus bei mir, was, was, was ist das gerade wert, wie schaut es aus, ich weiß einfach, ich schaue einfach auf meine Excel-Tabelle oder wo auch immer ich das aufgeschrieben habe und weiß einfach mit einem Blick, was los ist ja? mhm. und das kann da keiner nehmen, also das Wissen, deswegen äh, Investitionen Wissen ist sowieso immer der, der beste Zins, das hat glaube der Henry Ford einmal gesagt, äh, die beste Investition ist in, in dich selber und in die, eigene, in
1: die eigene Weiterbildung. Danke. Wenn wir Frauen jetzt äh, auch oft daheim sein und Kinder ziehen und so weiter, dann ist das ja einmal immer so ein Thema. Äh, wir machen das ja prinzipiell gerne. Ähm, ja, ich, ich vertrage gerade ein bisschen die Augen, weil ich, weil ich so gern arbeiten immer gegangen bin. Aber wir machen das, ähm, zumindest mit viel Liebe. Ähm, was ist für diesen Frauen, die momentan daheim sind und Kinder ziehen? nicht das arbeiten können oder nicht dieses Geld verdienen können, weil sie nicht in der Arbeitswelt so sein. Was gibst du, hast du da Tipps für diese Damen, für diese Frauen, was sie für Deals mit den Männern eingehen könnten, die ja normal in der Arbeitswelt bleiben? Hm. Ja,
0: sehr spannendes Thema. Also das Thema Geld in der Beziehung ist ja ein hochbrisantes Thema. Also äh, die meisten Trennungen sind ja, übrigens Scheidungsquote in Österreich ist um die 40 Prozent. Also, äh, und da ist Geld eines der häufigsten Trennungsgeschichten äh, auch. Deswegen ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man offen über das Thema spricht. Also diese Fülle wissen ja nicht einmal was der eigene Mann verdient. Also das ist keine Seltenheit. Ja, also da irgendwie so Geheimnisse, also dass man da einfach lernt, offen miteinander zu sprechen und auch das Thema, wenn man Kinder haben will, den Kinderwunsch haben will, ist ja ein Wunsch von beiden Seiten. Sagt, okay, was bedeutet das für beide Seiten? Und für die Frau bedeutet es einfach, wenn man sich dazu entscheidet, was absolut äh, okay ist und absolut toll ist, wenn man die Zeit auch mit dem Kind verbringen äh, kann, we wenn man es denn kann, ja? dass man dann einfach sagt, okay, das bedeutet für mich, äh, ich zahle nicht mehr ins Pensionssystem ein, wie kann man das machen, dass ich trotzdem äh, weiterhin ins Pensionssystem einzahl, ja auf der anderen Seite, oder eben, dass man sie eine andere Investitionsmöglichkeit, wie zum Beispiel in ETFs zu investieren, ja. Also ETFs sind eine Form von Fonds, äh, da einfach einen Sparplan sie aufstellt und diese Lücke quasi so schließt, was man eingegangen ist, nämlich gemeinsam ist, weil die gemeinsame Entscheidung, damit man das ein bisschen ausgleicht. Ja, weil was viele vergessen, das, wenn du eben daheim bleibst, und das ist eben auch der größte Grund, warum wir Frauen so wenig Pension kriegen, weil wir eine Zeit lang zu Hause bleiben und dann nur mehr in Teilzeit zurückkommen. Und das Pensionssystem funktioniert ja so, dass ähm, ein Bruchteil, also es sind 1,76 oder also sind 1,73, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ein Prozent von deinem äh, Lohn kommt in die Pensionskasse. Also es ist völlig irrelevant, weil viele glauben, es sind ob ich jetzt 40 Stunden arbeiten gehe oder 10 Stunden, es geht um darum, wie viel Geld du in die Pensionskasse einzahlst, also wie viel das du verdienst. Ja? Und das ist der große Grund, wieso wir Frauen so wenig Pension kriegen, weil einfach durch diese Teilzeitgeschichte. Und da muss man einfach offen reden mit dem Mann. Ja? Es gibt nur die Möglichkeit des Pensionssplittings, ja? das heißt, das ist aber freiwillig. Ja? In Deutschland ist das mittlerweile eine Pflicht. Ja, da, da ist es. Da kann man gar nicht aussuchen. In Österreich muss man das noch beantragen: das heißt, dass dir der Mann von seinen Pensionszeiten einen Teil überschreibt. Das kann man sich individuell ausmachen, wie viel die das, Dauer, das ist. Oder? Dauer, ja. Also, das kann man wirklich sehr individuell machen. Einfach bei der Pensionsversicherungsanstalt anrufen: die sind da super, die beraten einen genau, was da für Möglichkeiten gibt, dass man da zumindest eine komplett. Ja schlecht aussteigt. Ja. Wie gesagt, Österreich ist da eh sehr gut, weil du kriegst ja die ersten Jahre sowieso ähm, eine fiktive Pension, also ein, einbezahlt. Deswegen, äh, da wird ja zumindest schon mal geschaut, für die Frauen, die Kinder haben, die ersten paar Jahre, dass da sowieso was einbezahlt wird, auch wenn sie jetzt nicht arbeiten. Also mhm. Das ist schon mal sehr toll in Österreich. Aber wenn man dann diesen Punkt nicht schafft, dass man oder nicht will, ist ja völlig irrelevant, ja, dass man dann nicht Vollzeit arbeiten geht. Das ist der große Knackpunkt. Also es geht gar nicht so um die ersten zwei, drei, vier Jahre, sondern es geht dann ab dem Zeitpunkt, wo die Frau dann sagt, okay, das Kind ist vielleicht fünf, sechs und ich gehe jetzt nur 20 Stunden arbeiten. Da fängt dieses große Drama sozusagen an, wenn man sich da nicht was überlegt.
1: Genau. Mhm. Ja, die Frauenarbeit ist schon ein ganz so großes Thema. ich habe ja die der SDG ja eines der Punkte, mhm. Und ähm, ein Riesenproblem, ja. Mhm. Weil wir einfach, aber ich habe jetzt einmal mit einer Mitarbeiterin geredet und die hat dann auch gesagt, ich arbeite jetzt so und so viel, weiß, wie viel ich haben will, weil die arbeitet in der Buchhaltung und du merkst, die hat dieses Wissen. Mhm. Und sie sagt, okay, so und so viel muss ich verdienen, so und so viel möchte ich arbeiten, dass das alles funktioniert. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ob der Herd jetzt sauber ist oder nicht, ist jetzt für meine Pension nicht wichtig, mhm. aber das eine ist einfach so wichtig für mich, mhm. weil es ist halt das Nachhaltige, gell?
0: Absolut. Ja, und dann eben schauen, was gibt es denn sonst für Möglichkeiten? Also wie gesagt, das Investieren ist einfach meiner Meinung nach, ja, das, das muss man einfach. Ja. Wenn man wirklich will, dass man sich eine, eine schöne Pension, wenn man es einfach einmal schön haben will, dann ist einfach, da, da, da kommst du drum herum, ja. Also mit einem Bausparer und mit einer Pension wirst du nicht weit hupfen. Mhm.
1: Vielen Dank. Das ist alles total <lacht> super wertvoll. Ich lerne gerade so viel und ich habe schon ganz viel mitgeschrieben. Sehr gut. Ähm, Kinder, ich vielleicht auch noch. Wie kann man Kindern das Geld, ähm, den Umgang mit dem Geld näher bringen und ab wann? Und hast du da vielleicht noch ein paar äh, Tipps für uns? Ja, also ich finde, das Allerwichtigste
0: ist, wie man über Geld spricht. Also, dass man da einfach achtsam äh, umgeht damit, wie man über, also bei den Kindern über das Thema einfach spricht. Weil die meisten haben deswegen ein Problem mit Geld, weil sie es von der Erziehung so mitgekriegt haben. Also, es ist nicht genug Geld da, das letzte Hemd hat keine Taschen, also die ganzen Dinge, die man halt so kennt. Ja, alle Alle Reichen sind geizig und alles, das prägt einem ja über die Jahre, also im Unterbewusstsein einfach, ja. Und ganz unterbewusst will man dann natürlich nicht reich werden, weil man will ja nicht geizig sein. Also das hört sich jetzt zwar ziemlich komisch an, aber das ist einfach unser, wir sind einfach äh, Lebewesen, wir, wir sind sozial, wir wollen dazugehören. Und äh, da ist man einfach dann ein bisschen so Außenseite und das wollen wir nicht. Und deswegen passiert das unbewusst, dass man schon aus den Gründen heraus äh, das nicht will, weil man will ja dazugehören. Also diese, ich nenne es jetzt einmal Glaubenssatzarbeit, da ein bisschen achtsamer damit umzugehen, wie man über Geld spricht und wie man selber mit Geld auch umgeht. Das ist das Wichtigste. Also diese Vorbildfunktion auch. Wie behandelst du das selbst auch als Mutter, als Vater? Wie gehst du damit um? Und ja, solche kleinen Dinge, die eben die schon gesprochen hat, dass man das nicht so heimlich macht, ja? so wie eben die Oma, der einen Geldschein halt und ja nichts sagen oder ja nichts dem und dem sagen. Ja? Ich meine, das ist ja schon das erste, wo ich ganz klar mitkriege, okay, das ist etwas Unfaires. Ja? Das, man kann das nicht irgendwie fair verteilen, weil sonst würde ich das nicht heimlich kriegen. Ja? Also diese ganzen Dinge wegzutun, also das ist ja völliger Nonsens. Ja? Oder auch Dinge wie, ihr erlebe es ja selber äh, Patenkind, ich will natürlich auch Geld schenken, wie das, das interessiert dem Kind nicht wirklich, weil die assoziieren dieses Geld schon, ja, den kann ich eh nichts machen. Ja. Also da auch vielleicht gleich einmal 50 Prozent, also das ist übrigens gleich eine Regel, wie man auch mit Geldgeschenken oder auch wenn man Gehaltserhöhung kriegt, umgeht, das kann man gleich für die Kinder auch so umsetzen. 50 Prozent, also nehmen wir einen 100-Euro-Schein, 50 Euro kann das Kind, mit dem kann sie sich kaufen, was sie will. Und 50 Euro gehen einfach, in einem ETF-Sparplan, in einer Sparbüchse, was auch immer, so hat das Kind vorgrund auf eine positive Verbindung mit dem Geld. Weil was passiert jetzt, ja? Nein, das tun wir schön in die Sparbüchse. Na, das ist nichts für dich, das tun wir jetzt nicht anderen. Also das ist ja völlig logisch, was dann passiert, ja? in der, in, im Laufe des Lebens, das ist immer irgendetwas, ja? So lernt man nicht sparen, so macht das Sparen auch nicht Spaß, ja? mhm. Wenn man dauernd das Gefühl hat, das muss ich nur weg tun. Mhm. Also da vielleicht gleich mal, diesen, We das ist auch etwas, was ich versuche, genießt zu erleben, aber spart es trotzdem. Also es geht ja beides, ja. man muss ja beides übertreiben. Und äh, das ist auch so diese Geschichte, diese Lifestyle-Inflation, die mit jedem von uns passiert. Also wenn wir in die Schule gehen, wenn wir studieren, kommen wir mit weniger aus. Je mehr wir verdienen, desto mehr gehen wir aus und es bleibt trotzdem egal, wie viel das wir verdienen nie Geld übrig, mhm. ja, weil wir einfach unseren Lifestyle entsprechend erhöhen. Mhm. Und da ist einfach, bei jeder Gehaltserhöhung, 50% gebe ich in, in die Sparquote quasi rein, investiere in ETFs oder gebe mehr aufs Sparbuch und mit 50% erhöhe ich meinen Lieb Lebensstil. Ja. Und das würde ich halt bei den Kindern genauso mit äh, mitgeben, weil dadurch entsteht Freude und dadurch lernt das Kind auch sparen und äh, trotzdem das Leben genießen. Also mhm. beide Seiten.
1: Mhm. Mir gefällt es voll gut, diese, diese Kombination, das Geld so positiv zu sehen. Und mhm. eigentlich ist das ja wahrscheinlich auch der Ursprung dieser Erfindung, oder? Zu sagen, okay, man macht was, man kriegt was, man gibt es wieder aus, hat da Freude dabei. Mhm. Ähm, klingt total romantisch, wird vielleicht auch so sein, oder? Ist so, ja, wenn man es äh, so
0: umsetzt. Ja?
1: Mhm.
0: Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass das einfach ist, ja? mhm. aber wie viele Dinge im Leben äh, muss man es lernen muss man es umsetzen, also wirklich verkörpern, verinnerlichen und irgendwann geht das automatisch. Also Bei mir ist es ja, ich früher mein ganzes Geld ausgeben. Ich war shoppen, ich war in Wien, ich habe dort gearbeitet, ich war jeden Tag auf den Marilferstraßen. Ich habe das einfach ja, Belohnung, ja, als Belohnung auch gesehen und mittlerweile sehe ich einfach, was das bedeutet, wenn ich das jetzt ausgebe, bedeutet es einfach, dass sie das nicht mehr vermehren kann. Ja? Wenn ich mir dann ausrechne, was das Geld wert wäre, wenn ich das jetzt liegen lasse, dann denke ich, keine Sekunden mehr darüber nach, dass ich mir den Pullover oder irgendwas kaufe, was ja bei den meisten einfach irgendwie Lust und Laune ist und nicht einmal irgendwie achtsam, also auch für mich das Geld achtsam auszugeben. Ja. Also bei mir hat ja damals auch sehr vieles gestartet, wie, weiß nicht, ob du die Marie Kondo kennst, mit diesem Magic Cleaning. Ich habe mir das Buch damals gekauft, habe das gemacht, also diese Aufräumparty, und ich war schockiert. Ich war schockiert, wie viel... Zeugs, ich habe und gleichzeitig habe ich mich darüber aufgeregt, dass ich kein Geld habe. Also rechne einmal nur mal grob überschlagen aus, was da was an Geld liegt. Und das ist ein Schock. Ja. Und wie bist du ausgekommen? Aus diesem Konsum. Mhm. Also durch diese Übung, dass man das einmal bewusst wird, wie viel Geld da eigentlich liegt. Ja, das war ein großer Punkt, dass das einen Klick gemacht hat bei mir. Ja. Und äh, durch die Finanzbildung einfach. Durch das, dass ich sehe, wenn ich das Geld jetzt zum Beispiel in Investieren-ETFs, ja, dann verdoppelt, verdreifacht sich das Geld über einen gewissen Zeitraum. Wenn ich das jetzt ausgibt, dann habe ich halt null. Ja. Mhm. Hab vielleicht viele machen Schulden, was auch immer. Ja. Mhm. Also einfach diese, ja, diese Bildung, diese Finanzbildung zu verstehen, was passiert, wie, wie kann sich Geld vermehren, weil das kriegen wir vielleicht irgendwie mathematisch in der Schule mit diesen Zinseszins. Aber wir haben sonst noch nie irgendwie so ausgerechnet, was das für unser Leben bedeutet. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt äh, regelmäßig spare, äh, was das bedeutet. Also ich hab's mal Ein äh, äh, ganz äh, lustiges Beispiel ist, wenn ich 50 Euro zum Beispiel fürs Kind ja, 18 Jahre lang anspare, dann habe ich ein bisschen über 20.000 Euro, wenn es dann liegen lassen würde, ja? und äh, das quasi als Pension für das Kind zählt, sind es auf einmal über 200.000 Euro. Mhm. Nur mit 50 Euro im Monat, was jedes Monat, ich meine, das kann, klar, würde man sagen, kann jeder mal, ja? mhm. äh, dass man sich das einfach bewusst wird, was das bedeutet. Ja? Also genau dieser Umkehreffekt von einem Kredit, den man vielleicht fürs Haus hat, kann es genauso auf der anderen Seite auch sein. Und das können sich viele nicht vorstellen oder rechnen sie es nicht aus, aber macht sich die Übung, also gleich mal als nächstes, dass mal schaut, wie viel das eigentlich ist, wenn man das investiert, ja, was du da dann dabei rumkommt. Wahnsinnig
1: cool. Ähm, du hast die 333 Euro in drei Tagen Challenge, was ist das genau? Wie funktioniert das?
0: Das war eigentlich eine spontane Idee, weil ich gesehen habe, das war damals, glaube ich, Ende März, April, wo das mit der Inflation gerade extrem hoch war und alle gejammert haben, sie haben alle kein Geld was natürlich absolut real ist, also ich würde es jetzt überhaupt nicht runterspielen, aber ich habe einfach gemerkt, es gibt immer mehr diese Hoffnungslosigkeit, also das, so den Kopf in den Sand stecken, sich ist schon alles wurscht. Ja? Und äh, ich bin ja ein Mensch, ich habe immer Lösungen, ich finde immer Möglichkeiten, egal in welchen, also ich habe schon viel miterlebt in meinem Leben, es gibt immer, äh, äh, also <lacht> typische Optimistinnen. ich wollte mit dieser 333 Euro Challenge ein Stück weit in meinen Kopf blicken lassen, äh, mit meinen ganzen Ideen, die ich habe, wie man zu Geld kommt. Ja. Und ich habe das aufgeteilt in drei Tage, wo es ersten, am ersten Tag darum geht, wie ich Geld sparen kann, also bei Dingen, die ich ausgebe, wo ich aber auf nichts verzichten muss, ja, weil die meisten glauben, oh, da muss ich dann irgendwie, irgendwie darf nichts mehr essen oder weniger essen, Das ich wirklich mit den Dingen, die man hat, wo ich Möglichkeiten sagt, dass man sogar mit der gleichen Marke sehr viel sparen kann. Oder eben auch andere Möglichkeiten, also dieses ganze Thema Sparen, was da für Möglichkeiten eigentlich gibt, was, du, was so viele Leute nicht sehen, was auch vielleicht alte Methoden sind, was man gar nicht mehr wissen. Ja. Dann am zweiten Tag geht es darum, wie kann ich so noch mehr Geld kommen. Ja. Also nicht mit irgendwas mit Komplizierten, sondern einfach ja, mit ganz normalen Dinge, die man so eben gar nicht am Schirm hat. Ja? Mhm. Weil wir haben meistens, wenn wir so drinnen sind in unserem Tunnel oder in unserer Hoffnungslosigkeit, sehen wir diese Dinge nicht. Und am dritten Tag geht es einfach auch darum, wie kann es vermehren? Ja? Mhm. Und alles in sehr kurzer Zeit, also kann man wirklich in, in ein paar Tagen umsetzen. Und es sind bei weitem mehr als 333 Euro. Also ich glaube, mit jeder Methode, die ich da vorstelle, glaube ich, weit über 1.000 Euro. Also ich rechne das dann immer, was das für sie Jahr bedeutet, mhm. aus. Ja? Und das ist ein Wahnsinn. Das haben wir völlig nicht am Schirm. Und ich wollte einfach damit zeigen, Leute, es gibt so viele Möglichkeiten und es gibt so viele Möglichkeiten da bei uns in Österreich, in Deutschland, weil wir glauben immer, das ist irgendwie woanders möglich. Nein, es ist da möglich. Ja? Mhm. Und das ist diese 333 Euro Challenge in drei Tagen, die ich da gemacht habe, da waren über 60 Leute dabei, mhm. war total äh, lässig und ja, mhm. kann ich auf jeden Fall jeden empfehlen.
1: Wo findet man die, wenn man jetzt äh, mit dir in Kontakt treten will oder besten, lernen will von dir?
0: Am besten ist es auf Instagram, also da bin ich mhm. jeden Tag eigentlich aktiv, also mit meinem Namen Lucy Setteran findet man mich und ja, das ist eigentlich die beste Möglichkeit, weil ich da wirklich immer online bin und dort meine Kurse sieht man da wenn ich, was Neues, wenn ich mal was Neues überlege, also ich bin ja sehr kreativ. Kreativ, intuitiv, also diesen weiblichen, ich versuche diesen femininen mit diesem maskulinen Teil immer zu kombinieren, dass ich doch sehr strategisch bin mit meinen Dingen, aber diesen femininen Teil immer mit reinbringe, dieses Intuitive, deswegen ich höre immer drauf, was passiert gerade in der Welt, habe dann nicht mein stures... Methode oder was auch immer, sondern ich höre wirklich, was gerade um, um mich herum passiert. Deswegen kann es gut sein, dass ich mir irgendwas überlege und morgen mache ich es dann
1: einfach. Ja, sehr, sehr und sehr empathisch, muss ich auch sagen. Also ganz wunderbar. Und es ist ehrlich ein Geschenk, dass du das alles teilst, weil es ist wirklich ganz viele schöne Sachen und, und das ist echt mega. Danke für den wirklich tollen Inhalt, für diesen wertvollen Inhalt und die letzte Frage, was ich dann erstellen will. Was Frauen, wir Frauen, und, und was, willst du diesen, was willst du uns Frauen mitgeben? Und was willst du uns Frauen lernen?
0: Ja, raus aus dieser Opferrolle und rein in die Schöpferrolle. Also es ist wirklich etwas, ähm, nicht abwarten oder nicht, nicht immer diese Verantwortung abzugeben. Also ich glaube, ja, äh, wir, haben, wir leisten viel, wir tun viel Gutes, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht auch Eigenverantwortung tragen dürfen. Ja? Einfach auch diese, es ist ja eine gewisse Sicherheit für uns selber, wenn man weiß, okay, egal was jetzt ist. Also Ich vergleiche es auch oft mit, mein, mit meinem Business, zum Beispiel ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe meinen Job gekündigt. Äh, ich habe genau gewusst, auf was ich mich da einlasse. Ich habe Rücklagen gehabt von mehreren Jahren, ja, damit ich diese Leichtigkeit habe. Viele glauben, ja, ich stürze mich das jetzt in das Abenteuer. Ja. Also diese Gewissheit einfach zu haben. Ja. Deswegen da diese Eigenverantwortung, das ist mein großes, mit drei Rufzeichen geht es in die Eigenverantwortung und nicht immer der Staat ist schuld und der muss für mich sorgen und der Mann muss das schon für mich machen, sondern nein, ihr seid äh, wenn wir von Gleichberechtigung reden, dann sie auch so zu verhalten. Das ist mein absoluter Glaube und nicht irgendwie die Verantwortung abzugeben, weil damit bist du, äh, machst du die abhängig. Also es gibt ja diesen Spruch, äh, wem, du, wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Und das machen einfach sehr viele. Und das, dafür stehe ich überhaupt
1: nicht und ich versuche einfach das mitzugeben. Tausend Dank. Ich kann da gar <lacht> nichts mehr dazu sagen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, sehr dass gerne, du da ja. bist. Und danke für diesen wunderbaren Inhalt.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, dass ich ein paar motivieren konnte, auch in Ihre Kraft und in Ihre Schöpferrolle zu kommen.
1: Da bin ich mir jetzt aber schon ganz
0: sicher. <lacht> danke. Sehr gerne.
1: Ihr Lieben, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich über dieses wunderbares Gespräch und über diese Folge. Bevor ich mich verabschiede, bleibt bitte ganz kurz noch dran. Ich haben noch was für Enkel. Werbung Hallo, ich bin die Katrin und ich bin da im Alpenrisser Schwarz in der Lohnverrechnung tätig. Ich darf euch heute mein persönliches Lieblingsplatzl da im Alpenrisser Schwarz vorstellen. Erstens ein Saunagang in meiner Lieblingssauna, die Bergseesauna. Danach Schnapp immer einen Tee vom Teehaus und dann geht es in meinen absoluten Lieblingsruheraum, der Weitblickruheraum. Für mehr Einblicke in unser Saunadorf schaut doch gerne auf unserer Alpenresort Schwarz Instagram-Seite vorbei. Wir freuen uns auf euch. Werbung Ende Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Folgt uns, dem Alpenresort Schwarz, doch gerne auf Facebook, Instagram und TikTok. Falls ihr Themenvorschläge, Fragen oder Feedback für uns habt, bitte schickt es uns gerne an podcast.schwarzbuch.de und was uns auch mega freuen würde, wenn ihr unseren Podcast bewertet, äh, das wäre wirklich ein Geschenk für uns. Ein Blumenstrauß. Liebe Grüße, eure Katharina.